0: Olá seja bem-vindo a esse espaço que vai tirar as suas dúvidas sobre como ter a imunidade em alta hoje vamos conversar sobre a importância da água e da luz solar você já sabe né que o nosso corpo é composto 60% de água e ela é responsável por filtrar as impurezas e manter o equilíbrio entre os órgãos Tomar sol regularmente também pode ser um grande aliado na prevenção de várias doenças. O Dr. Guilherme Macedo vai nos explicar como o simples ato de tomar água e se expor ao sol da maneira correta podem fazer muita diferença na nossa saúde. Seja bem-vindo!
1: Olá, Teru! Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de uma imunidade em alta. E como já foi dito, hoje nós vamos falar sobre a água e o sol. E eu queria começar justamente esse nosso momento te questionando, fazendo uma pergunta para você. Quem sabe na infância, ou até mesmo agora, você já não foi o protagonista de uma cena à semelhança de, quem sabe, uma piscina, na praia, num rio, até numa bica, quem sabe, ou na chuva se esbaldando na água. Uau! Eu confesso para vocês que por muitas e muitas vezes na infância como eu brinquei com a água, como eu brinquei mesmo. Em alguns momentos eu lembrava da água quando estava com sede. Em outros momentos, quando eu era chamado para tomar banho, confesso para vocês que nem sempre eu ia em boa vontade. Mas que coisa maravilhosa a água! À medida que a gente cresce a gente vai tendo, sim, um maior conhecimento do quão é importante a água, não só para o lazer, higiene, saciar a sede. E é nesse momento que a gente vai, então, mergulhar, mergulhar nesse assunto. E lembrar que, a semelhança do globo terrestre, o nosso corpo é constituído, sim, por uma proporção maior de água. Esse elemento traz vantagens maravilhosas para o corpo. Ressaltando que, em meio, sim, ao globo terrestre, a água também deve ser usada com bom senso. Existe também essa necessidade, porque o uso da água no nosso meio ambiente também nos reserva benefícios. Bem, mas como o foco é falar, sim, de uma imunidade em alta, nós vamos focar um pouco mais na água e os efeitos dela no nosso corpo. É importante mencionar que o corpo é constituído por células. Opa! Esses, esses micro seres, esses seres viventes que atuam no nosso corpo humano, eles são, eles são de suma importância para a manutenção de nossas atividades. As células, saibam, elas ficam em um meio aquático. É isso mesmo. As células do teu corpo, elas são localizadas em meio onde há uma concentração muito grande de água. E esse conjunto de elementos que circundam a célula, essa harmonia que mantém a célula em uma um funcionamento, digamos assim, ideal, nós chamamos de homeostase. É justamente a homeostase que faz com que haja uma regulação entre o que há fora da célula e o que há dentro da célula, célula, para que ela realmente mantenha o seu funcionamento correto. Pois bem, é para a manutenção desse equilíbrio que nós necessitamos ingerir água. Manutenção do equilíbrio, da vida. E entendendo que há pouco, quando nós falamos no capítulo anterior sobre o ar puro, a água tem uma importância tanto quanto o ar puro na regulação do que nós chamamos de vida. A água é a única bebida que sacia a sede. Você já experimentou tomar outros líquidos que não sejam água? Tenho certeza absoluta de quando você ingeriu, você não viu que a sua sede foi totalmente saciada. Pelo contrário, ainda teve vontade de tomar mais daquele líquido. Então vamos falar de Sucos ou outras substâncias, como refrigerantes, assim, não. Não vamos focar nisso, não. Nós vamos focar realmente nos efeitos benéficos da água no nosso corpo. E saciar a sede, ó, ela é, como diria algumas sobrinhas minhas, top das galáxias, ok? Dentro desse momento, meus amigos, vai uma curiosidade. Você sabe quanto tempo você pode sobreviver sem tomar água? Não sabe? De três a no máximo cinco dias. Eu diria que três dias está de bom tamanho, mas no máximo cinco dias, estudos mostram que o nosso corpo sobrevive sem água. E aí você pode, dentro desse cenário que eu estou aqui ilustrando para você, estar pensando: ei, doutor Guilherme, olha, comigo não tem problema não. Sabe por quê? Eu vivo num ambiente, no trabalho, em casa, refrigerado, certo? Eu moro em um local que é bem ventilado. Tenho tomado, sim, um pouco de água, mas, olha, transpiro pouco. Então, não preciso tomar tanta água do jeito que o senhor está falando. E meu amigo, eu vou te dizer que você está muito enganado. Vou te dizer que a sensação de calor, ela não é o suficiente para que dê aquele start, não, de você tomar água. Até mesmo a água que é contida nos alimentos ela também não é suficiente para que você tenha a sua sede e as necessidades de água para o seu corpo. E para a manutenção, obviamente, de tudo aquilo que o teu corpo faz no dia a dia. Levando em consideração também que a água ela é muito importante, mas muito importante para a nossa resistência imunológica. Sabe por quê? Porque Existem fatores infecciosos que o próprio corpo produz muitas vezes e quando nós ingerimos água, eles são eliminados, a semelhança da nossa respiração, a semelhança do respirar o ar puro. Lembre-se, e nós devemos sim lembrar, que o corpo humano está constantemente perdendo água quando você está transpirando, quando você está falando, quando você está respirando. Através também das urinas, sim, da urina das fezes, você está perdendo água. Todos esses mecanismos indicam que nós precisamos, sim, ingerir constantemente para suprir essas perdas, que são perdas normais do corpo. A título de curiosidade, se a gente pegar um indivíduo de 70 quilos, ele tem a necessidade, no dia, se ele não fizer... Atividades mais extremas, ele tem a necessidade de 2.600 ml de água. 2.600 ml, um indivíduo de 70 kg. Volto a dizer, se ele não tiver nenhuma necessidade a mais nas suas atividades. Ok? Entendendo que ele possa encontrar, durante a sua alimentação, um litro e cem, um litro e cem, ainda fica aí devendo um litro e meio que ele tem que ingerir. Para necessidades básicas desse indivíduo. Vocês entendem o quão é necessário que a gente mantenha, assim, o costume, o hábito de ingerir água, para que realmente as nossas necessidades, e não só a necessidade, mas outras vantagens que nós vamos tirar também nos minutos que ainda se seguem. Ingerir água com regularidade também, também, minha, meus amigos, diminui o risco de nós formarmos cálculos renais. Sabe aquelas pedras nos rins que muita gente ouve falar? Nossa, meus amigos, aqueles que já passaram, eu não tive ainda e nem quero ter esse desprazer. Mas dizem que a dor é uma dor extrema. Cálculo renal, quando a gente toma bastante água, regularmente, diminui o risco. Melhora o trânsito intestinal, você sabia também que melhora o trânsito intestinal? E ajuda a eliminar substâncias nocivas, sim, para o corpo, no corpo. Nosso corpo constantemente, ele é povoado, vamos falar assim, por substâncias nada agradáveis. E ingerir água também te facilitará eliminar essas substâncias que o teu corpo meu corpo também produzem. Mesmo que se recomende, meus amigos, a ingesta regular de água, devemos ter algumas recomendações, sim. Você sabia que não é só tomar água à torta e à direita, como diz aqui na minha região, certo? A gente tem que ter algumas orientações. Duas principais. Não ingerir durante as refeições. Isso interfere na digestão dos alimentos. Você sabia disso? Ah, eu ouço falar muito isso, doutor Guilherme, de que ingerir água durante as refeições, isso não faz bem. Mas por quê, meu amigo? Você vai encher o estômago de água. A musculatura do estômago vai ficar prejudicada para contrair. Além disso, nós entendemos que o suco gástrico vai ficar diluído. Vocês imaginam como é que vai ficar essa digestão desse alimento dentro do teu estômago, cheio de água? Vocês percebem o quão realmente é importante evitarmos ingerir líquidos durante as refeições? É preferível também não ingerir água durante, ou melhor dizendo, duas horas antes da gente dormir. Mas por quê? Existem duas situações, e eu vou ressaltar uma primeiro, que é o fato de você, ingerindo água próximo do teu horário de dormir, você vai atrapalhar teu sono. Sério, vai atrapalhar teu sono. Você vai levantar para ir no banheiro. E a gente vai falar mais adiante a importância do repouso. Você vai interferir em algo que é importante também para elevar a tua imunidade. É interessante também a gente mencionar que aqueles pacientes que sofrem de distúrbio gastroesofágico, refluxo gastroesofágico, eles pioram mais ainda se tomam água né, antes de dormir. Muitas e muitas vezes eles acordam engasgados, sufocados. Isso é um sintoma que pode sim ser agravado quando você ingere água antes de dormir. Então já sabe, tá você cuidado. Não ingira água durante as refeições e evite tomar água também muito próximo do horário de dormir. Outros benefícios também podem ser mencionados. A parte interna, a gente mencionou que a água ela é importante para a digestão, ela é importante para evitar infecção, ela é importante para eliminar substâncias nocivas para o nosso corpo, mas ela também é importante, amigos, para nossa parte externa. sim. A manutenção da nossa higiene. Água é importante. Não estou falando nada nada assim diferente do que você já saiba. Eu entendo isso. Mas doenças de pele, principalmente, são evitadas quando você tem uma boa higiene corporal. E a água é necessária para isso. Sabe que ela também tem fins terapêuticos? A água também tem fins terapêuticos no sentido da parte externa. Quem já não tomou aquele banho frio, tônico, revigorante, hein? Você levanta, meio que sonolento, meio que cansado. né? Eu vou te dizer por que muitas vezes a gente levanta sonolento e cansado também. Mas isso mais adiante. Mas é interessante que um banho frio, ele tem o poder de tonificar, de estimular a tua circulação. E o contrário, um banho morno. Opa! Chegando do trabalho. Quantas e quantas vezes, hein? Chega em casa e tendo a oportunidade de ir para debaixo do chuveiro e tomar aquele banho morro. Ele relaxa, ele acalma, ele te dá uma sensação também prazerosa. E sabe, meus amigos, a gente falando de água, e falando que a água é um presente da natureza, por que não falar também de um outro presente da natureza, a luz solar? Sim, a luz solar é um presente maravilhoso. E em meio a esse cenário mundial, muito tem se discutido, sim, sobre os efeitos do Sol. A gente tem entendido que os efeitos do Sol podem, sim, não só repercutir no globo terrestre, mas também ó, aqui no meu corpo e no teu corpo também. A gente realmente crê que muitos, mas muitos efeitos, muitos benefícios podem ser concedidos ao Sol desde que você tenha o quê? Coerência. Bom senso. E sabe de uma coisa? Levando aí para um lado de experiência minha também, quem sabe a tua. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade pelo trabalho, ou até mesmo pelo lazer, de depois daquele período de exposição ao sol, ficamos com aquela cor meio que avermelhada? Hein? Alguns exageraram e que ficaram até com bolhas na pele. Uau! Vocês já tiveram alguém ou essa experiência de passar por momentos onde alguém até chegou, depois tocou no teu ombro e você reclamou. Oh, mas eu tô queimado, eu peguei muito sol. Sim, é mais do que nunca fica aí a cautela. Se em algum momento essa exposição for frequente e prolongada, saiba que lesões cancerígenas ou lesões permanentes na pele podem ser produzidas. Sim, a gente entende que, principalmente no nosso país, onde há-se uma incidência dos raios solares de forma muito clara, muito evidente, porque não falar no verão, Então, principalmente em regiões onde geram o verão ele vem e castiga, nós temos uma incidência muito grande de problemas dermatológicos. Fica aí, então, uma orientação. Evitem realmente a exposição prolongada, exagerada. Essa vermelhidão que muitos acham bonita atraente até, isso são correlacionadas a queimaduras de primeiro grau. É, significa que você exagerou em algum momento. Sabe, o sol ele tem uma capacidade de nutrir o corpo humano que é insubstituível. Principalmente quando a gente fala na elaboração da vitamina D. É comentada por demais, viu? Que participa do metabolismo, da musculatura esquelética, renovando as nossas defesas imunológicas, dentre outros benefícios. Essa vitamina D ela é muito importante. Mas a gente vai também tecer alguns comentários de como como utilizar os raios solares ao ponto de você se beneficiar na elaboração da, da vitamina D. Você sabia também que a luz solar ela te ajuda, do ponto de vista de sistema digestivo, a neutralizar algumas toxinas ingeridas Nos nossos alimentos? Uau! Sabe o que é interessante? Não cobra nada de você. Você tem que saber usar de forma correta. Enzimas, que são resultantes da digestão de alguns elementos, são literalmente favorecidas na eliminação dessas substâncias quando você faz o bom uso do raio solar. Doenças metabólicas também raquitismo, né? as anemias de modo geral, doenças reumáticas, tuberculose óssea. Tuberculose óssea, sim. E tantas outras doenças têm seus efeitos minimizados quando nós utilizamos de forma correta os raios solares. Mas lembre-se, a cautela, o bom senso deve ser seguido. Estudos científicos chegaram a uma conclusão. Fatores ambientais podem influenciar, sim, na quantidade ideal de luz solar que você necessita. Lógico, fatores ambientais, mas também a cor da pele. O teu peso também, ele pode influenciar. De um modo geral, o é, melhor horário, você pode estar se perguntando, porque eu já ouvi falar, sim, o melhor horário para se banhar com os raios solares é no horário entre 11 horas da manhã e 16 horas. já bem. Entre 11 e 16 horas, por um período de exposição de 15 a no máximo 20 minutos. Esse é o momento, esse é o período de exposição em que você vai se beneficiar das ações dos raios solares no teu corpo. Aumentando a imunidade, aumentando também essa eliminação de enzimas tóxicas, certo? E combatendo também algumas infecções. É, meus amigos, você pode estar dizendo, ah, mas eu já ouvi falar muito que era de manhã. De manhã tem seus efeitos, sim, mas você quer ter um efeito benéfico ao ponto de usufruir de todos os benefícios, realmente, da luz solar. É entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, de 15 horas a 20 minutos. Sabe o que é interessante? A gente vem sim evoluindo dentro da área científica, estudando cada vez mais os efeitos da vitamina D. E ela também atua diretamente no que diz respeito à nossa imunidade. Ela aumenta sensivelmente a resistência do nosso sistema imunológico. E mais curioso ainda é que lá nos tempos antigos, Esses antigos, eles já mencionavam, obviamente, sem muito conhecimento técnico, mas eles já mencionavam os efeitos medicinais dos raios solares. Olha aí que coisa bonita, hein? E aí vem uma pergunta. O que devemos fazer? É respeitar, respeitar os limites do que é saudável para o nosso corpo. Respeitar os limites significa termos a plena certeza de que o banho de sol, os raios solares são benéficos, mas aquela corzinha bonita que muitas vezes você gosta de mostrar no colégio, na faculdade, no trabalho, aquela corzinha ela é o resultado de uma exposição exagerada e essa exposição ela vai te trazer sim efeitos totalmente contrários daquilo que você deseja ter como melhor qualidade de vida e uma imunidade em alta. Hoje nós tivemos a oportunidade de falar da água, tivemos a oportunidade de falar da luz solar. São presentes da natureza, presentes que não te cobram, não te cobram nada por isso. E quando sendo bem utilizados, a gente só tem a crescer no sentido de Não só a nossa saúde melhorar, mas também a nossa imunidade e informar também outras pessoas o quão isso daí é importante para a nossa vida. Eu te convido hoje a dar um up um up na tua imunidade. Isso vai ajudar muito você a desempenhar as atividades do teu cotidiano. Vai ajudar muito você a adoecer menos. E olha, eu vou te dizer mais uma outra coisa: vai ajudar muito você a se relacionar melhor com as pessoas. Até a próxima. A gente se vê no próximo tema.
0: Uau! Muito obrigada, doutor Guilherme, pelas informações tão preciosas. E obrigada a você por participar desse programa com a gente. E lembre-se que você pode conhecer ainda mais sobre esse assunto acessando o site querovidaesaude.com Quer é fazer um curso sobre saúde? Então acesse adv.st curso 8 remédios. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou clique no link que está aparecendo aqui na descrição dessa live. Você também pode receber dicas preciosas de saúde direto aí no seu celular pelo link adv.st quero vida e saúde. Amanhã nós vamos conversar sobre uma Alimentação saudável, como ela pode nos ajudar a manter a saúde em dia? A gente te espera, até lá!